0: Grüß Gott und guten Abend an Sie alle, die Sie uns über Radio Horeb und Radio Maria Südtirol hören. Mein Name ist Veronika Ruf. Ich freue mich, dass Sie bei Credo mit dabei sind. Pfarrer Winfried Abel aus Fulda wird uns den heiligen Paulus nahebringen. Heute im vierten Teil der Reihe Paulus, das Schwert des Glaubens. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. So spricht Paulus, der große Völkerapostel. Er hat gar keine andere Wahl. Er muss die Botschaft Christi in die Welt bringen. Einmal zum Apostel berufen, gibt es kein Zögern mehr. Kein ängstliches Zaudern oder Fragen, ob er wohl Lust dazu hätte, die Mühsal der Mission auf sich zu nehmen. Zu damaliger Zeit war die Wanderschaft von Stadt zu Stadt, über Land und übers Meer, reichlich unbequem. Er hätte es einfacher haben können. Aber nein, es lag etwas auf ihm, was er nicht abschütteln konnte. Er sagt darüber, wenn ich nämlich das Evangelium verkünde, kann ich mich deswegen nicht rühmen, denn ein Zwang liegt auf mir. Über dieses innere Drängen Gottes in seiner Seele wollen wir heute sprechen. So heißt der vierte Teil unserer Sendereihe über Paulus, der heilige Zwang. Dazu begrüße ich jetzt unseren Referenten, Herr Pfarrer Abel, grüß Gott.
1: Ja, grüß Gott, Veronika Ruf.
0: Pfarrer Abel, Sie sind Priester des Bistums Fulda und Pfarrer von St. Andreas in Fulda selbst. Sie haben es eigentlich wie der heilige Paulus, Sie können nicht nicht verkündigen, Ihre Vorträge sind weithin bekannt und es, es freut mich sehr, dass Sie heute in alter Frische wieder bei uns sind. Ich weise jetzt schon darauf hin, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, danach nach dem Vortrag ins Gespräch mit uns kommen können. Die Nummer gebe ich Ihnen dann später noch bekannt. Bitte, Pfarrer Abel, wir hören Ihren Vortrag.
1: Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Und ich möchte auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich begrüßen zu diesem Abend, an dem wir gemeinsam dem heiligen Paulus begegnen möchten. Der Titel, die große Überschrift über diese Serie heißt ja Paulus, das Schwert des Glaubens, wobei wir wissen, dass Paulus nicht mit Feuer und Schwert das Evangelium verkündet hat. Das wäre seine Art gewesen vor seiner Umkehr, bevor er in Damaskus diese Begegnung mit Christus hatte und noch mit großem Eifer und mit Hass die Christen verfolgt hat. Aber nachher war eben alles ganz, ganz anders. Wir haben beim letzten Vortrag, das liegt uns schon eine Weile zurück, gesehen und gehört, wie Paulus durch seine Begegnung mit Christus eine völlig neue Sicht bekommen hat. Er sieht alle Dinge anders, Natürlich sieht er auch Christus ganz anders, so wie er selbst einmal im Korintherbrief schreibt, dass er nicht mehr jetzt vom Fleische her beurteilt, sondern vom Geiste her beurteilt und eben die Welt, die Dinge und Gott ganz anders sehen gelernt hat. Der heilige Zwang, der auf ihm liegt, ist natürlich nicht ein Zwang, der vom Evangelium ausgeht in dem Sinne, dass der Mensch nicht mehr frei wäre. Das Gegenteil ist der Fall. Der heilige Paulus spricht ja von der großen Freiheit, die das Evangelium dem Menschen schenkt. Wenn er also vom Zwang redet, dann meint er das in einem übertragenen Sinn. Es gibt so etwas wie einen Zwang der Liebe, von dem auch Jesus einmal gesprochen hat in seinem Gespräch mit den Emmaus-Jüngern, wenn er sagt, musste nicht der Menschensohn all das erleiden, also lag nicht ein Zwang auf mir. Und was ist denn dieser Zwang? Was ist denn dieses Müssen? Das ist nichts anderes als die Liebe, die Liebe, die drängt. Und von dieser drängenden Liebe hat der heilige Paulus ja auch immer wieder gesprochen. Caritas Christi, Urget nos, die Liebe Christi drängt uns, so heißt es einmal in einem seiner Briefe. Im zweiten Korintherbrief, im elften Kapitel, schreibt er zum Beispiel, was er alles um der Botschaft Christi und um die Mission zu erfüllen, die Jesus ihm auferlegt hat, auf sich genommen hat. Da schreibt er, ich ertrug mehr Mühsal, war häufiger im Gefängnis, wurde mehr geschlagen, war oft in Todesgefahr. Fünfmal erhielt ich von Juden die 39 Hiebe. Dreimal wurde ich ausgepeitscht, einmal gesteinigt, Dreimal erlitt, dreimal erlitt ich Schiffbruch. Eine Nacht und einen Tag trieb ich auf hoher See. Ich war oft auf Reisen, gefährdet durch Flüsse, gefährdet durch Räuber, gefährdet durch das eigene Volk, gefährdet durch Heiden, gefährdet in der Stadt, gefährdet in der Wüste, gefährdet auf dem Meer, gefährdet durch falsche Brüder. Ich erduldete Mühsal und Plage, durchwachte viele Nächte, er trug Hunger und Durst, häufiges Fasten, Kälte und Blöße. Um von allem anderen zu schweigen, weise ich noch auf den täglichen Andrang zu mir und die Sorge für alle Gemeinden hin. So beschreibt Paulus seinen Dienst, gezeichnet durch Mühsal und ungeheure Strapazen, die, wie wir eben in der Anmoderation schon gehört haben, auch mit den damals nicht sehr bequemen Reisen zu tun hatten, die Paulus auf sich genommen hat, quer durch die damals bekannte Welt, vor allem auch in Kleinasien und wer einmal dort die zerklüftenden Gegenden von Kappadokien erlebt hat und durch Kleinasien ge ge gepilgert ist, der weiß, welche Strapazen Paulus damals auf sich nahm. Ist er also so etwas gewesen wie ein tollkühner Abenteurer, es gibt ja heute Menschen, die suchen die Tollkühnheit und das Abenteuer, den Reiz des, der Grenzerfahrung in allen möglichen Situationen, beim Bergsteigen oder beim Segeln über das weite Meer. Ist also Paulus so etwas wie ein abenteuerlustiger Robinson Crusoe gewesen? Als Kind habe ich gerne Missionsgeschichten gelesen, zum Beispiel von dem Herz-Jesu-Priester Josef Fräsle, damals unter dem Titel »Meine Urwald-Neger« vertrieben. Aber diese Bücher, die uns begeisterten, haben uns immer so ein Bild von Abenteurern vor Augen gestellt. Oder wenn wir die Bücher des obladen Paul Schulte lasen, »Der fliegende Pater« bei den Eskimos oder in Afrika, dann klang das so, als wenn Mission ein tollkühnes Abenteuer wäre, wäre oder die Geschichten von den Jesuitenmärtyrern, die am Materfall der Irokesen in Nordamerika gestorben sind. Das klang für uns begeisternd. In Wirklichkeit war das natürlich für diese Menschen eine ungeheure Strapaze, die sie aus eben solcher Liebe auf sich genommen haben, wie Paulus sie in seinem Herzen trug. Heute sehen Verfolgungen vielleicht ein bisschen anders aus. Wir wissen ja, welche Macht zum Beispiel heute die Medien haben und wir haben im vergangenen Jahr erlebt, wie man auf unserem Papst herumgeprügelt hat, als diese Geschichten mit den pius waren und ähnliche Dinge, wo man ihm alle möglichen Fehlentscheidungen unterstellt hat und wie die Medien oft grausam dreinprügeln können, sodass selbst die stärksten Bischöfe weich werden können. Diese Art Verfolgung ist in keiner Weise bequemer als das, was Paulus auf sich genommen hat, nur eben anders. Und deswegen schreibt der heilige Paulus im ersten Korintherbrief, wenn ich nämlich das Evangelium verkünde, ich kann mich deswegen nicht rühmen, denn ein Zwang liegt auf mir. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde, wäre es mein freier Entschluss, so erhielte ich einen Lohn. Wenn es mir aber nicht frei steht, so ist es ein Auftrag, der mir anvertraut wurde. Also Paulus steht unter einem Mandat. Er hat eine Berufung. Er weiß, wenn er diese Berufung nicht erfüllt, ist es nicht nur eine Enttäuschung für Christus oder eine Enttäuschung für die Welt, sondern er wird, so würde man es modern ausdrücken, seine wahre Selbstverwirklichung nicht finden. Und nur wenn der Mensch sich verwirklicht, das heißt, das wird und das tut, wozu Gott ihn berufen hat, wozu Gott ihm einen Auftrag gegeben hat, nur das, nur wenn das der Mensch tut, kann er wirklich glücklich werden. Papst Benedikt XVI. hat in einer Generalaudienz im vergangenen Jahr einmal über den heiligen Bonifatius, den Apostel der Deutschen, gesprochen und hat ebenso gesagt, dass ein Zwang auf diesem Apostel lag, der hier in unseren Landen einst das Evangelium verkündet und den Glauben grundgelegt hat. Der heilige Paulus wurde in seinem Damaskuserlebnis, das wir schon einmal betrachtet haben, wurde er vom Verfolger Christi zum Apostel Christi. Jesus sagte damals in Damaskus zu Hananias, Geh nur, denn dieser Mann ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meinen Namen vor Völker und Könige und die Söhne Israels tragen. Dazu war Paulus auserwählt. Und deswegen lag es auf ihm wie ein Zwang. Er hätte gar nicht anders handeln können, es war ihm dieses Mandat auf den Leib geschrieben. Er konnte nicht anders. Er war Apostel geworden. Für den Aposteldienst gibt es gewisse Kriterien. Als damals unter den Zwölfen einer ausfiel, weil er Jesus verraten und sich das Leben genommen hatte, wurde ja ein Zwölfter hinzugewählt. Das war der Apostel Matthias, und es hieß damals, so steht es in der Apostelgeschichte im Kapitel 1, dass folgendes Kriterium für die Wahl des Apostels, des Ersatzmannes für Judas, Geltung haben sollten. Nämlich einer von den Männern, die die ganze Zeit mit uns zusammen waren, als Jesus, der Herr, bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns ging und in den Himmel aufgenommen wurde. Einer von diesen muss nun zusammen mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Nun wissen wir, der heilige Paulus ist in diesem Sinne kein Apostel gewesen, also er gehörte nicht zu der Zahl der Zwölf. Die Zwölf, das war die besonders auserwählte Gruppe, die den Grund für die Kirche auf Erden bilden sollte. Aber sie waren gleichzeitig auch Apostel. Apostel bedeutet aber im weiteren Sinne jemand, der gesandt ist. Apostellen, so heißt es im Griechischen, heißt senden. Also die Zwölf waren auch Apostel, aber nicht jeder Apostel gehörte zu den Zwölfen. Paulus bezeichnet sich selbst als als den Geringsten von den Aposteln im 1. Korintherbrief, sogar einmal als eine Missgeburt. Denn, so schreibt er, ich bin der Geringste von den Aposteln. Ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. Doch durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und sein gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Der, Paul, der heilige Paulus sieht sich also in aller Bescheidenheit als ein Werkzeug an, das aus sich nichts ist. Im Gegenteil, Gott hat ihm ja bewiesen, dass er, wenn er auf eigene Faust versuchte, irgendetwas zu tun, dass er dann fehlgelaufen ist, wenn er sich nicht ganz unter Christi Mandat gestellt hat. Der heilige Ignatius von Antiochien, das war ein Apostelschüler und einer der ersten Bischöfe der Kirche hat einmal in einem Brief an die Römer geschrieben, ich bin der Letzte von allen, ich bin eine Missgeburt, aber es wird mir gestattet werden, etwas zu sein, wenn ich Gott erreiche. Er bedient sich also des Vokabulars des heiligen Paulus und stellt sich ebenso dar wie eine Missgeburt, die einfach nichts ist, wenn sich Gott nicht seiner annimmt. Vielleicht erinnern wir uns an ein Wort aus dem, Ezechiel, äh, aus dem Propheten Ezechiel, dem 16. Kapitel, wo einmal das Volk Israel und der erwählte Mensch dargestellt wird im Bild einer Missgeburt, die am Rande des Weges liegt, von Gott aufgelesen wird und dann großgezogen und dann eben mit all den Kostbarkeiten geschmückt wird wie eine Braut um dann hochzeitsfähig zu werden. Aber alles, was an Schönheit und an Kraft im Menschen ist, ist nicht von ihm, sondern von Gott. Das hat der heilige Paulus an sich auf Schritt und Tritt immer wieder erfahren. Er nennt in seinen Briefen drei Merkmale, die ihn zum Apostel machen. Das erste Merkmal ist, den Herrn gesehen zu haben. Nicht leiblich zu der heilige Paulus, es gibt keine Stelle in der Heiligen Schrift, die darauf hinweist, dass er Jesus noch im Fleische gesehen hat. Er schreibt einmal im ersten Korintherbrief, bin ich nicht frei, bin ich nicht ein Apostel, habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Seid ihr nicht mein Werk im Herrn? Also der Apostel Paulus beruft sich darauf Jesus gesehen zu haben, besser vielleicht ihm begegnet zu sein, also dieses helle Licht geschaut zu haben, dieses Licht, das kein Auge erträgt, das den Menschen blendet. Und Paulus wurde auf einmal gerade in der Begegnung mit Christus seine Blindheit bewusst, dass er aber gerade darin Christus in einer Weise begegnet ist, die ihm den Herrn so evident machte. Das heißt, so unabweisbar klar und deutlich vor Augen stellte, das konnte er nie wieder verleugnen, sonst hätte er die schlimmste Sünde wieder den Heiligen Geist begangen. Er hat den Herrn gesehen, er ist ihm begegnet, wenn auch auf eine andere Weise als die, die zu den Zwölfen gehörten und Christus in seiner Leibhaftigkeit erlebt haben, von der Taufe im Jordan angefangen bis zu seiner Himmelfahrt. Im Grunde gilt dieses Kriterium auch heute noch, dass wir, wenn wir zu den Menschen gehen, um Christus zu verkünden, dass wir bezeugen können müssen, wir sind ihm begegnet, wir haben ihn gesehen. Es muss also an Christus etwas Sichtbares noch heute geben. Denken wir in diesem Zusammenhang einmal über das Geheimnis der Kirche und der Boten Gottes nach, Denken wir an die nach, die im Namen Christi heute für uns, für die Wahrheit einstehen, vom Papst angefangen bis hin zu den Seelsorgern, die sich ganz Christus zur Verfügung stellen und deswegen sich selbst so zurücknehmen, dass Christus ganz durchkommen kann bei ihnen. Da kann man auch wirklich sagen, wie man eine Frau ausgerufen hat, als sie dem Pfarrer von Ars begegnet ist. Ich habe Gott in einem Menschen gesehen. Es gibt also tatsächlich noch dieses Sichtbarwerden Gottes und dieses Erleben Christi in einer Authentizität, die nicht mehr abzuweisen ist, die einfach dem Menschen ins Herz fallen lässt. Ja, das ist er, so ist er und so möchte ich auch einmal sein. Ein zweites Kriterium, das der heilige Paulus nennt für seinen Aposteldienst, ist ausgesandt zu sein. Der heilige Paulus stellt hin, dass er ein Gesandter ist. Er nennt sich ja selber an den Anfängen seiner Briefe immer Apostel Jesu Christi, also ein Gesandter von Jesus Christus. Er hat ein Mandat von Christus. Er kann nicht im eigenen Auftrag verkünden. Er kann nicht seine Meinung über Jesus sagen, sondern er kann nur Christus selber verkünden, und zwar in einer solchen Identität, dass er von sich sagen kann, nicht mehr ich lebe, sondern Christus ist mein neues Leben, meine neue Identität geworden. Nur die Sendung verbirgt auch die Vollmacht in der Verkündigung. Wenn ich nicht gesendet bin, dann kann ich auch nicht in Vollmacht handeln. Das gilt übrigens für jedes politische Mandat. Wenn einer kein vom Volk ermächtigtes Mandat hat, kann er auch nicht im Namen des Volkes auftreten, hat keine Vollmacht. Das gilt im Sinne Gottes natürlich in einem eminent anderen Maße. Nur der, der gesendet ist. Deswegen braucht es die Berufung. Wir können die Berufungen nicht selber machen. Die vielen Diskussionen, die heute in der Kirche geführt werden, die immer wieder auf eine Strukturveränderung abzielen, den zum Priester machen zu wollen, der es gerne werden möchte oder Frauen zu Priestern zu weihen oder ähnliche Dinge, gehen alle an der Sache vorbei. Man kann sich nicht über das Mandat Christi stellen. Papst Johannes Paul II. hat im Zusammenhang mit dieser Diskussion gesagt, er sei nicht bevollmächtigt, das zu tun, zum Beispiel Frauen zu Priestern zu weihen, weil er sich nicht über Christus stellen kann. Ein drittes Kriterium, was zum Aposteldienst gehört, so schreibt der heilige Paulus, ist die Verkündigung des Evangeliums und die Gründung von Gemeinden. Also, der Apostel wird daran erkannt, dass er das Evangelium verkündet. Das Evangelium, wohlgemerkt, nicht irgendeine Ideologie, die sich christlich nennt, aber nicht mehr von Christus kommt, sondern wirklich das reine Evangelium, und dass es zur Gründung von Gemeinden kommt. Apostel ist also kein Ehrentitel. Er ist also nicht irgend so ein Monsignore. So etwas gibt es in der Heiligen Schrift und in der Apostelgeschichte nirgends zu finden, dass da welche Ehrentitel verteilt werden. Sondern hier geht es um eine Verpflichtung. Wer Apostel ist, ist verpflichtet, das Evangelium zu verkünden. Und so schreibt einmal der Heilige Paulus im zweiten Korintherbrief im Kapitel 3. Unser Empfehlungsschreiben seid ihr. Es ist eingeschrieben in unser Herz und alle Menschen können es lesen und verstehen. Unverkennbar seid ihr, ein Brief Christi, ausgefertigt durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. So hat der Heilige Paulus also die Menschen in einer Weise bewegt und zu Christus geführt, dass sie selbst wieder für andere zu Empfehlung schreiben Christi wurden, zu Empfehlung schreiben, wie wir es selber ja eigentlich auch sein sollten, wenn wir zu den Menschen gehen, dass sie von an uns etwas von Christus im wahrsten Sinn des Wortes ablesen können. Also Paulus versteht seinen Dienst in der vollen Identifizierung mit Christus. Er und Christus sind gewissermaßen eins geworden. Und er befiehlt den Gemeinden, wenn er schreibt, im Herrn. Also im Herrn befehle ich euch. Er nennt sich selbst den Duft, der von Jesus Christus ausgeht. Und schreibt einmal im zweiten Korintherbrief, Dank sei Gott der uns im Siegeszug Christi mit sich führt und durch uns den Duft der Erkenntnis Christi an allen Orten verbreitet. Das heißt, es geht etwas von dem Evangelium aus, was die Menschen einfach anzieht. Da ist eine Attraktion, das ist eine ungeheure Faszination, die in der Botschaft Christi liegt. Paulus betrachtet sich also als verlängerter Arm des Herrn. Er lobt die Galater, die ihn wie Christus Jesus aufgenommen haben. Er leidet mit Christus und er trägt seine Wundmale. Er wird mit Christus dem Tod entrissen, wie er einmal im zweiten Korintherbrief schreibt. Also das Schicksal Christi ist ihm sozusagen eingeprägt. Und in dieser Identifizierung mit Christus kann er das Wort nicht nur authentisch, sondern auch vollmächtig verkündigen. So ist Christus für ihn das Urbild geworden. Und Paulus ist ein Vorbild für die Gemeinde. Er ist in Person das stärkste Argument für die Verkündigung. Deswegen schreibt er einmal im ersten Korintherbrief, nehmt mich zum Vorbild, wie ich Christus zum Vorbild nehme. Das sind keine Worte der Arroganz. Der heilige Paulus ist nicht arrogant, sondern demütig, weil er sagt, denn alles, was ich bin, bin ich durch ihn. Und deswegen könnt ihr mich zum Vorbild nehmen, weil ich Christus als mein Muster und Vorbild vor Augen habe. Nach ihm möchte ich ganz geformt sein und bin auch durch ihn geformt. Lassen wir uns das noch ein bisschen durchs Herz gehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Machen wir eine kleine Musikpause und dann werde ich die Gedanken noch ein wenig weiterführen.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Sendereihe Credo. Paulus, das Sperrt des Glaubens, der vierte Teil heute, der heilige Zwang. Es spricht zu uns Herr Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Wir haben von ihm gehört, dass Paulus kein Abenteurer war, sondern Apostel, das heißt Gesandter. Ein Zwang liegt auf ihm, ein inneres Drängen aus Liebe die Botschaft Christi zu den Heiden zu bringen. Hören wir jetzt den zweiten Teil des Vortrags.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben das eben schon gehört, dass es da so eine für den Aposteldienst eine Identifikation des Apostels mit Christus gibt, ja, ich möchte sagen, das gilt eigentlich für jeden Verkünder des Evangeliums, dass er so mit der Botschaft eins ist, dass man beide miteinander, voneinander gar nicht mehr trennen kann. Paulus und seine Botschaft sind eins, denn an ihm kann man ablesen, was Evangelium heißt. An ihm kann man ablesen, den erlösten Menschen. Er ist der christusförmige Mensch geworden. Er ist also derjenige, der die Menschen sozusagen mitreißt zu Christus hin. Und jeder Verkünder müsste so werden, wie ein Hindu-Priester einmal über Mutter Teresa gesagt hat, ich glaube, Christus ist in dieser Frau noch einmal Mensch geworden. Das ist das stärkste Argument, das es überhaupt gibt. Und wenn man versucht, die Kirche sozusagen in eine Funktionalität ähm, zu äh, bringen, in den Strukturreformen, indem man sagt, die Kirche muss eben anders funktionieren, das Evangelium muss nach bestimmten Methoden verkündet werden, das mag alles gut und schön sein, aber mit bloßen Methoden und mit einer bloßen Funktionalität kann man das Evangelium nicht unter die Menschen bringen. Wenn nicht Christus selber immer wieder vor den Menschen erscheint, in Menschen, die ihn ganz und gar in ihrem Herzen tragen und ihn verkörpern durch ihr Leben. In der Antike hieß ein wichtiges Prinzip der Pädagogik nachahmen. Beim heiligen Paulus steht dieses Wort nachahmen oft anstelle des Wortes nachfolgen. Es gibt ein römisches Sprichwort, das sagt verba movent, Exemplar Drahund, das heißt zu Deutsch, Worte können bewegen, aber Beispiele reißen mit. Das gilt im gewissen Sinne, aber in einem viel höheren Sinne auch von der Botschaft des Evangeliums. So schreibt der heilige Paulus im ersten Korintherbrief, meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden, damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stützte, sondern auf die Kraft Gottes. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Wort. Der Heilige Paulus will also sagen: Es geht nicht um Rhetorik, es geht nicht um äh, es geht nicht um Populistik, es geht nicht darum, irgendwelche Menschen äh, zu beeinflussen, sondern es geht darum Gottes Geist und Gottes Kraft durchkommen zu lassen, die Herzen der Menschen zu bewegen. Vollmacht bedeutet immer, Macht über die Herzen der Menschen zu haben und sie zum Glauben und zur Freude zu bewegen. Deswegen sage ich immer gerne, ein Gottesdienst und eine Predigt ist nicht deswegen gut, weil die Leute vielleicht klatschen und es wunderbar finden, was da gesagt wird, oder getan worden ist, sondern ein Gottesdienst und eine Predigt ist dann gut gewesen, wenn sie die Herzen der Menschen so verwandelt, dass sie mit einem größeren Glauben und mit einer größeren Freude aus dem Gottesdienst hinaus ins Leben gehen können. Und das kann oft mit ganz einfachen Worten geschehen, so wie der heilige Pfarrer von Ars oft verlegen auf seiner Kanzel stand und stammelte und nach Worten suchte und manchmal in seiner Predigt stecken geblieben ist. Und dennoch die Leute spürten eine solche tiefe innere Liebe zu Christus, ein solches Brennen des Herzens, dass sie gar nicht anders konnten, als sich bekehren und diesem Manne zu lauschen mit einer Faszination, als wenn Christus selber auf der Kanzel stünde. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Also nicht irgendwelche Methoden und besondere äh, Dinge, die man da tut, dass man versucht, mit irgendwelchen Spielchen oder Mätzchen den Gottesdienst anzureichern, um ihn attraktiv zu machen, sondern es geht darum, Christus durchkommen zu lassen, ihn zu repräsentieren, also nachfolgen und nachahmen geht hier in diesem Falle nur in der Identität mit Christus, die durch die Taufe begründet wird. In der Taufe werde ich hier mehr einverleibt und seine Christuskraft kann in mich einströmen, je nachdem, wie ich das in mir zulasse. Es gibt eine Geschichte, die ich einmal im Zusammenhang mit der Biografie des heiligen Bruder Klaus von Flühe gelesen habe, nämlich, dass da ein... Ähm, ein Bruder Ulrich, ein Priester aus Süddeutschland, nach Flüeli kam und so fasziniert war von der Art und Weise, wie Bruder Klaus dort lebte, dass er selbst so werden wollte wie dieser Bruder Klaus und sich die Erlaubnis holte, einige hundert Meter entfernt von der Klause dieses großen Schweizer Einsiedlers ebenfalls eine Klause bauen zu dürfen. Und dann, wird berichtet, dass Bruder Ulrich nicht nur dem Bruder Klaus in seinem Gebetsleben und in der Intensität seiner Frömmigkeit nachzuahmen versuchte, sondern sogar in seinem Fasten, indem er nichts mehr aß, was dazu führte, dass Bruder Ulrich fast gestorben wäre und Bruder Klaus ihn zurechtgewiesen hat, weil er sagte, das kann man nicht eigenwillig tun und das darf man nicht eigenwillig tun, wenn Christus uns nicht dazu befähigt und dazu den Auftrag gibt. Denn wer eigenmächtig heilig werden möchte und eigenmächtig irgendwelche Wege sucht in der Christusnachfolge, wird immer scheitern, wenn es nicht ihm von Christus gegeben wird. Der heilige Vater Papst Benedikt XVI. hat einmal in einer Homilie in einer Katechese über den heiligen Paulus darauf hingewiesen, mit welch einer hartnäckigen Standhaftigkeit der Apostel ähm, sein Evangelium verkündet hat und sich von nichts hat abbringen lassen. Fast mit einer stoischen Haltung hat er äh, die Schicksalsschläge ertragen, die ihn immer wieder ähm, in den Weg gelegt wurden. Da schreibt er, was kann uns aber scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? In der Schrift steht, um Deinetwillen sind wir den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt. Wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Doch all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unserem Herrn, ist. Also, hier wird ganz deutlich wieder gesagt, wir überwinden alles durch den, der uns geliebt hat. Aber wehe, wer es aus eigener Kraft versucht, der wird scheitern. Aber wer sich arm macht vor Gott und wer sich empfänglich macht für seine Gnade, wer also in dieser Haltung der Demut lebt, so würden wir sagen, der kann erfahren, wie die Vollmacht Gottes durch seine Schwachheit sich in wunderbarer Weise auswirkt. Das war die Kraft, die der heilige Paulus immer wieder verspürte. Deswegen konnte er dem Zwang folgen, das Evangelium zu verkünden, durch dick und dünn. Der heilige Paulus hat also etwas begründet oder verwirklicht in seinem Leben, was eigentlich zum Wesen der Kirche gehört. Und das Wesen der Kirche ist, missionarisch zu sein, nämlich expansiv zu sein, das Evangelium zu verkünden und nicht sich mit sich selbst dauernd zu beschäftigen. Man hat manchmal den Eindruck, dass der Kirche heute die Kraft genommen ist, indem sie sich selber mit sich selbst immer wieder beschäftigt, aber nicht mehr diese Stoßkraft entwickelt, das Evangelium den Menschen weiterzusagen. Johannes Paul II., der verstorbene Papst, hat in seiner Enzyklika zum neuen Jahrtausend »Novo millennio in Ionte« einmal geschrieben, Jesus Christus ist das neue Programm für das dritte Jahrtausend. Ihn kennenlernen, ihn lieben, ihn nachahmen. Wieder haben wir hier dieses Wort vom Nachahmen, aber nicht in dem Sinne, dass wir alles so tun sollen wie Jesus, sondern dass wir ihn so in uns zulassen sollen, dass er dasselbe tun kann, was er immer getan hat. Er soll in uns lebendig werden. Nicht wir sollen sozusagen versuchen, krampfhaft ihn nachzuahmen, sondern er will in uns Gestalt annehmen, ihn zulassen, ihm Raum geben in unserem Leben. Das heißt, für Jesus brennen. Dann kann es geschehen, dass auch seine Botschaft in uns zu einem Drang wird, sie weiterzugeben an die Menschen. Und jeder von uns müsste doch in seinem Leben als Bilanz seines Lebens einmal sagen können, ich habe einen oder mehrere Menschen wirklich zu Christus geführt. Wer das nicht sagen kann, bei dem stimmt irgendetwas nicht. Jeder von uns müsste einfach diesen Drang verspüren, es weiter zu sagen, was ihn innerlich bewegt, was in ihm brennt, was ihm zum Lebensinhalt geworden ist. Die Heiligkeit, die wir anstreben sollen, die also eine gewisse Voraussetzung ist, Selbstheiligung, wie es auch in der Heiligen Schrift einmal heißt, dient niemals dem Selbstzweck, sondern immer der Heiligung der Welt. In seinem hohen priesterlichen Gebet im 17. Kapitel bei Johannes spricht Jesus einmal zu seinem Vater, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit, wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Also selbst Jesus stellt sich unter dieses Gesetz der Selbstheiligung um der Welt willen. Es geht nicht darum, dass ich selber mir den besten Platz im Himmel sichere, Denken wir einmal an die beiden Brüder Johannes und Jakobus, die zu Jesus kamen und sich die besten Plätze im Himmel, im Reiche Gottes sichern wollten. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir von Gott den Geist der Heiligkeit bekommen, um diese Welt zu heiligen, wie ein Sauerteig alles zu durchdringen und wie das Salz der Erde alles zu würzen und mit dem Duft Christi, wie der heilige Paulus schreibt, zu erfüllen. Und diese Heiligkeit, die eigene Heiligkeit, ist Voraussetzung für die Heiligung der Welt. Da nützt, um es noch einmal zu sagen, die beste Methode nichts, die ich irgendwie erlerne. Da nützen keine Strukturveränderungen in der Kirche, die ich gewaltsam anstrebe, wenn es nicht darum geht, selbst sich zu heiligen, um dieser Welt Christi Botschaft zu bringen durch den Geist der Heiligkeit. Das persönliche Vorbild, unser Sein, gar nicht so sehr unsere Worte oder das, was wir tun, sondern unser Sein ist wichtiger als alles andere. In einem Tagebuch einer jüdischen jungen Philosophin, Etty Hillesum, die in Auschwitz umgebracht worden ist, da finden wir ähnliche Worte, wie sie auch Edith Stein gebraucht hat. Sie schreibt, mein Tun soll darin bestehen, zu sein. Ich brauche gar nicht viel zu tun, ich will nichts als sein. Und dann schreibt sie, schon im Konzentrationslager, mehrere Leute in einer engen Zelle, ist es dann nicht unsere Aufgabe, inmitten der üblen Körperausdünstungen den Duft unserer Seele zu erhalten? Interessant, wie diese Jüdin die wahrscheinlich den Paulusbrief nicht gelesen hatte, zu dieser Erkenntnis kommt, den Duft unserer Seele erhalten, damit wir die üblen Körperausdünstungen um uns herum nicht nur ertragen können, sondern gewissermaßen übertönen können, durchwirken können, damit die ganze Welt mit dem Duft Christi erfüllt werden kann. Unsere Heiligkeit ist Voraussetzung dafür, dass die Welt geheiligt werden kann. Deswegen ist unsere Bekehrung die Voraussetzung für die Bekehrung der Welt. Und deswegen müssen wir immer auch uns bemühen, selbst in dieser Umkehrbewegung zu bleiben, die beim heiligen Paulus einmal vor Damaskus begonnen hat und niemals endete. Die Christen haben nämlich genau diese Aufgabe, die einmal im, in einem Brief im zweiten Jahrhundert, in einem Brief an einen uns unbekannten Diognet so geschildert worden ist. Was die Seele im Leibe ist, das sind die Christen in der Welt. Das heißt, wir sollen der Welt eine Information von innen geben. Sie erfüllen mit der Wahrheit Christi, mit der Liebe Christi, mit dem Geist Christi. Das kann nur durch uns geschehen, wenn wir selbst christusförmig sind. Deswegen hat Christus ja die Kirche gegründet, die ja er selber ist in lebendigen Menschen. Und deswegen kann er nur in Erscheinung treten, hier in der Welt sichtbar, hörbar, wenn Menschen sich ihm ganz öffnen und ihn einlassen in ihr Leben und durchlassen zu den Menschen. Das ist eigentlich die Vollmacht die Christus seiner Kirche anvertraut hat. Nur wenn die Botschaft, die wir verkünden, deckungsgleich ist mit der persönlichen Heiligkeit, dann erst bewegt sie die Herzen der Menschen und verändert die Welt. Ansonsten bleibt das verkündete Wort bloße Ideologie. Als Jesus bei seiner Antrittsrede in Nazareth, wie wir im vierten Kapitel bei Lukas lesen, und in Kaphanaum, den Eindruck erweckte, eine neue Lehre zu verkünden und zwar mit Vollmacht zu sprechen, ganz anders als die Schriftgelehrten, Das sagte er im Grunde wörtlich genau dasselbe wie die Theologen seiner Zeit. Doch es klang ganz neu und bewirkte so etwas wie eine Scheidung der Geister und ein Offenbarwerden der Dämonen und natürlich vor allem das Offenbarwerden einer unwahrscheinlich faszinierenden Wahrheit. Aber wie gesagt, Jesus hat vielleicht dieselben Worte gebraucht wie die Schriftgelehrten und dennoch war es anders, weil es bei ihm aus einem gotterfüllten Herzen kam. Ich könnte zum Beispiel eine Predigt des heiligen Pfarrers von Ars wortwörtlich auswendig lernen, eine Predigt, die zu seiner Zeit in dem kleinen Kirchlein von Ars vielleicht 100 Menschen bekehrt hat und bewegt hat. Wenn ich dieselbe Predigt auswendig gelernt herunterreferieren würde in meiner Kirche, würden die Leute wahrscheinlich gähnen und würden gelangweilt hinausgehen. Es kommt eben darauf an, ob ein Wort Geist erfüllt ist oder nicht. Und deswegen müssen wir uns immer wieder bemühen, aus dem Geist heraus, der in dem heiligen Paulus lebendig war, in dieser Welt zu leben und zu wirken. Und deswegen schreibt Paulus im ersten Korintherbrief, meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch Gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden, damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stützte, sondern auf die Kraft Gottes. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube, es ist ganz gut einmal wieder, diese Worte zu hören und zu erkennen, dass ja, wenn wir selber nicht von diesem Drang erfüllt werden, von diesem Zwang, der in dem heiligen Paulus in einer Weise stark war, dass wir nur staunen können, aber wenn wir nicht etwas von diesem Drang und Zwang in uns verspüren, dass wir am Wesen der Kirche vorbeileben, denn sie will auch durch uns und in uns, missionarisch sein und Menschen erreichen. Nicht irgendwo, sondern dort, wo wir sind und dort, wo Gott uns hingestellt hat. Ich möchte dieses Wort aus dem ersten Korintherbrief einfach zum Abschluss meiner Betrachtung nochmal in eine Gebetsform gießen. Dass ich das Evangelium verkünde, ist für mich kein Grund zum Rühmen, denn dein Zwang, Herr, liegt auf mir und wehe, wenn ich dein Evangelium nicht verkünde. Worin besteht dann mein Lohn? Darin, dass ich bei der Verkündigung des Evangeliums die frohe Botschaft ohne Entgelt darbiete. Denn obwohl ich frei bin, allen gegenüber, will ich mich doch zum Knecht aller machen, um möglichst viele zu gewinnen. Den Juden möchte ich ein Jude werden, um die Juden zu gewinnen. Den Gesetzesmenschen, will ich wie einer werden, der dem Gesetz untersteht, um die Gesetzesmenschen zu gewinnen. Den Gesetzlosen will ich ein Gesetzloser werden, wiewohl ich nicht gesetzlos bin vor dir, o oh Gott, sondern unter dem Gesetz Christi stehe, um die Gesetzlosen zu gewinnen. Den Schwachen will ich ein Schwacher werden, um die Schwachen zu gewinnen. Mit deiner Hilfe, Herr, will ich allen alles werden, um auf jegliche Weise einige zu retten. Amen.
0: Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Credo-Sendung. Wir beschäftigen uns heute mit dem heiligen Paulus. Pfarrer Winfried Abel aus Fulda hat uns den Völkerapostel in seinem Drängen, das Evangelium zu verkünden, näher gebracht. Herzlichen Dank, Pfarrer Abel, für Ihren Vortrag. Ich möchte auch gleich noch eine Informationsfrage stellen, bevor die ersten Hörer anrufen. Sie hatten darüber gesprochen, dass Paulus sich selbst auch als Apostel verstand. Ist ihm dieser Titel eigentlich nicht von anderen, ja vielleicht sogar von den zwölf Aposteln streitig gemacht worden? Oder war das so ganz selbstverständlich, dass er sich so bezeichnen durfte?
1: Also in den Evangelien ist es ja so, dass äh, die Gefährten Christi, die er besonders berufen hat in die Zwölferzahl, dass die sich zunächst nicht Apostel, sondern einfach die Zwölf nannten. Die Zwölf. Mhm. Und zwar in Anlehnung an die Zwölf Stämme Israels, die sie repräsentieren sollten, aber gleichzeitig eben als die in die Zukunft weisende, weisenden Grundfesten der Kirche, die weltweit werden sollte. Also diese Zwölfzahl. Und äh, diese nannten sich auch Apostel, waren es ja auch, aber das, der Begriff Apostel ist weiter als der Begriff die Zwölf. Und deswegen haben sie dem heiligen Paulus den Namen Apostel gar nicht streitig gemacht. Es gab ja auch noch andere Apostel wie Barnabas und so weiter, die auch Apostel genannt wurden. Mhm. Weil sie eben, wie gesagt, gesandt waren, das Evangelium zu verkünden.
0: Mhm. Ja, heißt es, dass wir uns auch Apostel nennen dürfen?
1: Natürlich. <lacht> Klar, ich habe ja schon von Bonifatius als Apostel der Deutschen gesprochen. Und es gibt ja viele Apostel, die wo gewirkt haben, die auch namhaft sind. Aber im Grunde, sie haben völlig recht, jeder Christ sollte eigentlich ein Apostel sein. Im Kleinen meistens, nicht im Großen. Im Großen sind andere Berufen, wie zum Beispiel unser Papst, der ist ja auch Apostel im Großen, Menschenfischer und so weiter. Aber wir sollen es auch im Kleinen sein. Wir sollen uns Gesandt wissen, und das ist ja schon in der Taufe und in der Firmung mitbegründet, nicht nur einfach, dass wir etwas werden, etwas sind, sondern auch etwas tun und wirken sollen.
0: Ja, Sie haben aber die Heiligkeit angesprochen, die doch eigentlich auch Bedingung ist für Mission. Ich kann mich wohl als Apostel dann vielleicht verstehen, aber welche Wirkung hat das dann? Keiner hört ja auf jemanden, dessen Worte nicht durch seine Taten gedeckt sind, müssten wir dann nicht erst alle einmal still sein, bevor wir überhaupt daran denken, die Botschaft Christi weiterzusagen, hat es Zweck zu missionieren, wenn ich, also in Anführungsstrichen, wenn ich doch genau weiß, dass ich noch meilenweit von dieser Heiligkeit entfernt bin?
1: Ja, da gibt es sicherlich zwei Aspekte. Einmal, ich sollte niemals etwas verkündigen, von dem ich nicht selber überzeugt bin. Das käme ich mir ja vor wie ein Staubsaugerverkäufer, der für eine Firma einen Staubsager verkauft, von dem er selber nicht überzeugt ist, weil er zu Hause Miele hat. Also, das wäre natürlich ganz schlecht. Also, ein Stück überzeugt sein muss man schon von der Botschaft, obwohl, und da kommt das andere, obwohl man selber noch nicht im vollen Maße diese Botschaft leben kann. Sogar der heilige Paulus gibt ehrlich zu, nicht, dass ich es schon erreicht hätte, schreibt er einmal, aber. Ich strecke mich danach aus. Das heißt, wenn also ein Apostel, sprich ein ganz normaler Christ, der sich in der Sendung Christi versteht, wenn der den Mitmenschen in seiner Umgebung erkennbar machen lässt, dass er sich selbst bemüht, obwohl er selbst fehlerhaft ist, aber sich bemüht, doch mehr und mehr nach Heiligkeit zu streben, wird das von den Menschen wirklich hochgeachtet und anerkannt. Und das ist oft den Menschen eine größere Hilfe, wenn sie an einem fehlerhaften Menschen das sehen, als wenn ich in voller Heiligkeit daherkäme und unnachahmlich erscheine, was den Menschen eher Entmutigung verschafft als Hilfe. Also insofern dürfen wir auch schwach sein, aber im Blick auf dieses Ziel, das wir nie aus dem Auge verlieren dürfen.
0: Also es ist sozusagen auch, äh, ja in Anführungsstrichen, ein Vorteil, schwach zu sein, auch ein Sünder zu sein, dass man nicht so als perfekter Mensch dasteht, über alle anderen erhaben und äh, von daher hat es dann wahrscheinlich auch gar keine Wirkung. Das heißt, es ist nicht die, so dieses Perfektsein, was überzeugt, sondern wirklich sich als Sünder zu erkennen.
1: Ja, das ist richtig. Der heilige Paulus würde das genauso sagen, aber er würde dann hinzufügen, aber er hat sich meiner erbarmt. Und dieses Erbarmen, das an mir dauernd geschieht, weil ich ja immer wieder auch zu ihm hinkommen darf, in der Beichte zum Beispiel, in der Vergebung der Schuld, dann sein Erbarmen erfahre, das ist es eigentlich, was den Leuten dann auch wieder Mut macht, wenn ich dann zu dem Zeugen seiner Barmherzigkeit werde. Der heilige Paulus schreibt einmal im zweiten Korintherbrief, ähm, mit dem Trost, mit dem wir getröstet werden, dürfen wir wiederum andere trösten. Und das ist genau damit gemeint. Unsere Schwachheit, die den anderen Mut gibt, auch ihre Schwachheiten zu ertragen, weil es den barmherzigen Gott gibt, dem ich immer wieder meine Schuld und meine Armut anvertrauen darf.
0: Mhm. Es gibt ein schönes Zitat von Chesterton, der sagte einmal, ein Heiliger ist ein Mensch, der sich endlich als Sünder erkannt hat. Sehr schön. Ja, kann man das so bezeichnen. Pfarrer Abel, ich fürchte, dass wir auch an der Mission eigentlich auch gehindert werden durch unsere Bequemlichkeit. Wieso spüren wir nicht so dieses innere Drängen, diesen heiligen Zwang? So vom Kopf her, glaube ich, haben wir es alle begriffen. Ja, wir sollten diese Botschaft verkünden, aber so diese, dieses innere Brennen fehlt bei uns oft. Wie sehen Sie das?
1: Ja, es liegt wahrscheinlich daran, dass wir zu sehr verstrickt sind, in weltliche Dinge, die uns so in Anspruch nehmen, dass wir innerlich gezwieteilt sind, also nicht so mit dieser Eindeutigkeit für Christus da sind und für Christus brennen, sondern noch viele, viele andere Dinge betreiben, die vielleicht in unserem Leben fast Mittelpunktfunktion einnehmen können, materielle Bedürfnisse und alle möglichen Dinge, ich glaube, in einer solchen Gesellschaft wie in unserer sogenannten Wohlstandsgesellschaft ist es ganz, ganz schwer, so diese Eindeutigkeit zu leben. Als in, zumindest ist es schwerer als in einer, in einer Welt, wo die Bedürfnislosigkeit größer ist und die Menschen sich automatisch mehr auf Gott ausrichten können. Also uns hier in diesen Breiten, in diesen Wohlstandsländern ist es wahnsinnig schwierig, das Evangelium authentisch zu leben. Das erlebe ich immer wieder und bei mir auch selber.
0: Wir sind einfach zu voll und zu satt von unserer Konsumgesellschaft, dass wir dieses Bedürfnis nach Gott gar nicht spüren und von daher auch nicht dieses Bedürfnis, ihnen an andere weiterzugeben.
1: Ja, der heilige Paulus, der konnte in einer unglaublichen Freiheit sagen, ich bin gewohnt, Überfluss zu haben und ich bin gewohnt zu darben, beides habe ich gelernt und aus dieser Freiheit heraus, die ihn über den Bedürfnissen des Menschen stehen und, und, und leben lässt, kann er natürlich in einer ungeheuren Schwunghaftigkeit das Evangelium verkünden. Und ich glaube, wir sind alle zu sehr irgendwie verwurzelt und, und, und verwickelt in so viele Bedürfnisse und materiellen Dinge, dass uns diese Freiheit genommen ist, die der heilige Paulus hat.
0: Mhm. Ich darf eine erste Hörerin begrüßen auf Sendung, Frau Hundert aus München. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott. Äh, Herr Pfarrer Abelrecht, vielen Dank für den Vortrag. Hat mich sehr angesprochen und ich wollte einfach dazu sagen, dass jetzt gerade für mich in dieser Fastenzeit so wichtig geworden ist, einfach herauszufinden, was mich noch trennt von Gott, was ich, äh, ja, was ich weglassen möchte und dachte immer, es muss was Großes sein und was Schwieriges sein. Und dann habe ich im Gebet gemerkt, dass der Herr möchte, dass ich die Musik weglasse. Und das ist eigentlich das, was ich am liebsten habe. Und jetzt heute früh war an meinem liturgischen Abreißkalender der äh, Spruch vom heiligen Thomas von Aquin, alles was gegen das Gewissen geschieht, ist Sünde und es hat mich ganz befreit irgendwie weil ich habe das Gefühl gehabt, ich muss immer jemand für jemand jemand anderer sein. Und ich denke der heilige Paulus hat einfach auch die Erfahrung gemacht, dass ihm Christus ja in seiner ganzen Liebe entgegengekommen ist, also das Maß voll gemacht hat, was ihm gefehlt hat. Hm. Ist das
1: so okay? Ja. Also der heilige Paulus würde zum Beispiel niemals, ähm, niemals sagen, man soll ein anderer werden oder man soll sich verbiegen oder so etwas, sondern man muss ganz authentisch der sein, zu dem man geschaffen ist. Und eben ähm, Christus ist das einzige Maß, an dem wir uns messen können. Kein anderer Mensch, sondern nur Christus. Und wenn am an anderen Menschen dann eben nur in Bezug auf Christus, wie Paulus sagt, ahmt mich nach, wie ich Christus nachahme, weil Christus in ihm gewissermaßen Gestalt genommen genau,
2: hat. Genau, und, und auch, er hat ja auch gesagt, ich will den Christus verkörpern als den Gekreuzigten. Ja. Und das ist, glaube ich, oft das Problem, dass man diesen Schmerz, ich glaube, jeder Mensch hat so seinen ureigenen Schmerz einfach, und dass man da immer so ein um heißen Brei rum, rumredet. Hm. Ja,
0: okay, ja. vielen Dank. Dankeschön, Frau Wieder Hundert, hören. für Ihren Anruf. Danke, alles Gute nach München. Pfarrer Abel, jetzt habe ich noch eine ganz spitzfindige Frage, und zwar kann man denn einen Unterschied machen zwischen Nachfolgen und Nachahmen? Sie haben ja diese Worte äh, verwendet. Äh, Jesus Nachfolgen, das ging ja eigentlich nur zu seinen Lebzeiten. Und ganz konkret gingen da die Jünger hinter Jesus her. Nachdem Jesus aber in den Himmel aufgenommen wurde, konnte das Nachfolgen eigentlich dann doch nur im übertragenen Sinn gemeint sein. Äh, Paulus, wie Sie gesagt haben, hat das Wort Nachahmen verwendet. Ist das jetzt zu spitz, finde ich?
1: Ja, ich glaube, wir dürfen das nicht so eng sehen. Es ist im Grunde gar nicht möglich, dass wir Christus nachfolgen und Christus nachahmen, denn er ist viel zu groß für uns. Und seine, seine sieben Meilenstiefel sind so groß für unsere kleinen Füße, dass wir da gar nicht reinpassen würden. Das heißt also, das Nachfolgen lässt sich wirklich nur so verstehen, dass wir, wie Jesus ja sagt, bleibet in mir und ich bleibe in euch. Das heißt, wenn wir wie die Rebzweige am Weinstock ganz mit Christus eins sind, wenn wir uns ganz an ihn binden, dann kann er in uns mächtig sein. Dann ist es möglich, ihm ähnlich zu werden. Das kann man Nachfolge nennen oder auch nachahmen, dass er in uns Gestalt gewinnt. Es wäre aber völlig falsch, losgelöst von Christus ihn nachahmen zu wollen, diese Größe werden wir nie aus eigener Kraft erreichen, sondern nur in engster Anbindung an ihn, wie es in der Taufe grundgelegt ist, dass er sozusagen in uns seine ganze Geisteskraft, den Heiligen Geist mächtig werden lassen kann, dass er unser ganzes Wesen, die ganzen Fasern unseres Seins durchdringen kann, unser Denken und Worten und Fühlen und unsere Leib und unsere Triebe. Und wenn das geschehe, ja, dann wären wir Christus ähnlich. Das ist eigentlich im tiefsten Sinne Christus-Nachfolge und Christus-Nachahmung. Mhm.
0: Dankeschön. Das war jetzt auch ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen herzlich für Ihren Vortrag. Zum Nachhören der Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie sich eine CD bestellen beim CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 9675. 120 08323 9675 120. Oder sich auch die Sendung als Podcast herunterladen von unserer Homepage www.horep.org. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch für Ihren Anruf, Frau Hundert. Zum Schluss darf ich Sie bitten, Pfarrer Abel uns Ihren Segen zu geben.
1: ja auf die Fürsprache des heiligen Apostels Paulus. Aller Engel und Heiligen, segne, behüte euch, stärke euch im Glauben, mache euch zu Werkzeugen seiner Wahrheit und seiner Liebe, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Ihnen alles Gute, Pfarrer Abel, bis zur nächsten Sendung. Danke vielmals. Es verabschiedet sich Veronika Ruf aus Würzburg.